0: Hola, ¿cómo estáis? Como podéis escuchar, estoy aquí a pie de playa tomándome unas merecidas vacaciones. Pero he pensado en vosotros y he querido dejar grabado el programa de agosto. Porque, bueno, un mes sin programa se hace muy largo, ¿verdad? Así que abridos una cerveza, un refresco, preparaos un cóctel o un café o lo que queráis os venga en gana. Y a disfrutar de este episodio algo diferente y especial. Esto es El Sistema Maestro. Y hoy os traigo un especial de verano. habéis podido ver en el título del programa, este va a ser algo diferente a lo habitual. No voy a centrarme en un juego, sino que va a ser un episodio musical. Directamente voy a poner músicas, canciones de juegos. Pero no va a ser el típico que suele hacer, tipo ranking o de las mejores melodías o canciones del sistema o de un juego, unos juegos en concreto, no. Ya que estamos en agosto, en época de estival, la mayoría estará de vacaciones y los que no ya las habrán hecho. O las harán más tarde. O no, haya cada uno. Me he decidido centrarme en juegos que tengan relación con el verano. Bueno, cuando digo verano también me refiero a épocas de calor. Y son sensaciones mías. Es decir, es un programa subjetivo que para otras personas le pueden parecer que esto no tiene nada que ver, pero... Como el programa es mío, hago lo que quiero. Y depende de cómo quede el podcast, si me resultó divertido, fácil de hacer y el resultado me convence, tengo en mente hacer mínimo otros dos programas musicales. No diré cuándo, pero serán en épocas un poco concretas también. Con todo dicho ya en la presentación del programa, vamos a comenzar nuestro viaje en los Estados Unidos, más concretamente en la costa oeste y en particular en el estado de California, porque el primer juego que traigo es el California Games, lanzado para Master System en mayo de 1989 en Occidente, porque en Japón no, no lo cataron. Originalmente desarrollado por la compañía Epix para el Commodore 64 en el 1987, eh, fue portado rápidamente para otras plataformas, como por ejemplo, Commodore Amiga, Apple II, Atari 2600, Atari ST, Atari Lynx, Docs, Mega Drive, Amstrad CPC, Spectrum, NES, MSX y Master System. Como podéis ver, en esa época salió en todos los sitios. ¿Y en qué consiste el juego? Pues bueno, se podría decir que es un juego de deportes, más bien en como minijuegos, en el que debemos practicar ciertas disciplinas tales como por ejemplo el halfpipe en monopatín patinaje sobre ruedas el surf un circuito BMX footbag y frisbee el footbag es como una especie de pelotita de telas y pequeña que consiste en ir dando toques ya sea pues con las rodillas con los pies con la cabeza los hombros Evitando en todo momento que caiga al suelo. Pues la pista que he seleccionado para traeros es la del minijuego de Surf. Y otra cosa también que quiero comentar es que este juego hacía uso del chip FM. Que si ya recordáis el capítulo anterior mejoraba de muy buena manera el sonido de nuestra Master System. Seguimos en California, pero esta vez no nos movemos de la ciudad de Los Ángeles. Y es que en 1997 la ciudad está pasando por la peor ola de calor de su historia. Y a más a más las bandas de narcotraficantes colombianas y jamaicanas están en guerra. Bajo esta premisa hace aparición también un extraterrestre que le gusta salir de caza en estos tiempos calurosos. Y como podéis haber podido averiguar, estamos hablando del argumento de la película de Predator 2, de Predator 2, secuela de la primera. El juego basado en la película podríamos catalogarlo como un juego de acción del tipo Run and Gun. Y fue desarrollado por la compañía Acclaim, concretamente el Grey Team, en colaboración con Tiny Winnie Games y publicado por Arena Entertainment en el 1992, tanto para Master System, Mega Drive y Game Gear. En el juego encarnamos a teniente de policía Mike Harrigan y debemos de ir por las pantallas rescatando rehenes mientras despachamos a las bandas de narcotraficantes y a los Predators un poco más avanzado en el juego. Si bien el juego también tiene versiones para los microordenadores de la época, el desarrollo del mismo no tiene nada que ver con los de la consola, puesto que es un juego de disparos con punto de mira. El apartado sonoro de los juegos de SEGA corre a cargo de la compañía Chrysalis, y ya veréis que tiene ese toque característico de todas sus composiciones. Y como muestra, os dejo con la melodía llamada Slaughterhouse, que corresponden al nivel 5 y al tema del boss. ¿Qué evento multideportivo se organiza cada cuatro veranos? Correcto, los Juegos Olímpicos. Pues el juego que os traigo está basado en ellos, aunque no puede llevar la nomenclatura de los Juegos Olímpicos porque no tiene los derechos del COI. Por lo tanto, el juego es el Summer Games, también desarrollado por Epics tal como el California Games. Como este fue lanzado originalmente para la Commodore 64 en 1984 y porteado a varios ordenadores. La versión de Master System fue lanzada en el 1991 y solo en el mercado occidental. Las cinco pruebas que componen el juego serían el salto de pértiga, los 100 metros lisos, gimnasia artística, el salto de trampolín... Y los 100 metros libres de natación. El port de esta versión estuvo a cargo de Zap Company. Pero en el tema de sonidos lo hizo la propia SEGA. Más en concreto a cargo de Tokujiko Uwabo. Este señor que actualmente tiene 62 años. Ha trabajado en multitud de juegos para SEGA. Apareciendo en los créditos como Bo heidi Uwa o Noa Toku. Por poner unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, para Master System. Ha trabajado en el Choplifter. En el Space Harrier. Fantasy Zone. al Kitty Miracle World. El after Afterburner. Fantasy Star. El Castle of Illusion. Super GP2. En Multitud. En Mega Drive. Pues en el Moonwalker. En el Flicky. En Afterbarn también, Spice Harrier 2, eh, Fantasy Star 2, Super Monaco GP 1 y 2, Castle of Illusion también ha trabajado allí, el Strife of Rage, y podría tirarme hasta mañana nombrando títulos en donde este señor ha hecho algún trabajo. Volviendo al Summer Games, os dejo con la música de la pantalla de títulos. ¿Qué os parece si ahora abandonamos la costa oeste de los Estados Unidos? Pero no lo hacemos de cualquier manera. Lo vamos a hacer en coche. ¿Y qué coche podríamos utilizar? ¿Qué os parece un flamante Ferrari testa rosa descapotable de color rojo? Pues correcto. Estoy hablando del OutRun, un juego original de arcade de 1986, diseñado por Yu Suzuki. Un juego de conducción en el que tenemos que ir compitiendo contra el cronómetro, esquivando el tráfico que vayamos encontrando, durante cinco fases que podemos ir eligiendo sobre la marcha. La versión de Master System fue lanzada un año después, en el 1987, y corrió a cargo del famoso Yuji Naka. ¿Os suena, verdad? Sí, es el creador de Sonic, entre muchos otros títulos. La parte musical, la parte sonora del arcade estuvo compuesta por Hiroshi Kawabuchi, que también tiene muchos títulos a sus espaldas. Por mi parte, os voy a dejar con el Passing Breeze en versión FM. ¡Disfrutadlo!
1: Thank <laughs>
0: Hemos llegado hasta la costa este y devolvemos el Ferrari a la empresa de alquiler de coches y nos dirigimos al puerto para coger un barco de dirección Europa. Por el camino nos encontramos con un extraño joven de antiguos ropajes que se llama Jack Avery y nos cuenta una leyenda de un tesoro del capitán Silver. Al final conseguimos pasaje en un barco que resulta ser un barco pirata y estando ya en alta mar, pues nos veremos metidos en unos jaleos que nos dejarán en un bote a la deriva. Llegaremos a una isla y bla 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 bla. Ese es el argumento del juego Captain Time Silver. Como habéis podido averiguar, un juego original de Recreativa, publicado por Data East en el 1987. Sega reprogramó el juego y lo lanzó en 1988, concretamente el 2 de julio, siendo luego también lanzado en occidente ya en septiembre. Podemos catalogar el juego como un juego de acción y más concretamente una especie de hack and slash, algo primitivo, porque tenemos que ir despachando a nuestros enemigos a base de golpes de espada. Y si bien el juego es divertido, es curioso, sí que también es un poco extraño y bizarro, porque nos veremos las caras como por ejemplo una bruja, un cíclope, un dragón, hombres lobo, el flautista de jamelín es decir, una cosa, un batiburrillo de enemigo bastante curioso, la verdad. De las varias melodías que componen el juego, he decidido poneros la correspondiente a la de Town of Barren and Pirate Ship. Después de navegar a la deriva durante un tiempo, hemos acabado en una serie de islas, la mar de Cloridas, habitadas por unos pintorescos personajes. Estamos en las Rainbow Islands, The Story of Bubble Bubble 2. Desarrollado originalmente como un juego de arcade por Taito en 1987, fue adaptado a muchos sistemas. ...entre ellos la Master System... ...pero ya fue un poco tardía... ...en el 1993... ...y solo en el mercado europeo... ...y más tarde en Brasil... ...como su nombre indica... ...es la segunda parte del Babel Babel... ...y aquí manejamos... ...a los hermanos que eran dragoncitos... ...que ahora ya son humanos... ...el mecanismo del juego es bastante similar... ...a la primera parte... ...con la diferencia de que en vez de burbujas... ...aquí creamos una especie de arcoiris que servirán tanto como para derrotar a los enemigos, como para usarlos de plataformas para ir escalando por las islas hasta la parte de arriba que nos esperan los bosses. Os dejaré con la alegre y simpática melodía de los cuatro primeros mundos. Como hemos ayudado a los hermanos Boop y Bob a cumplir sus nobles objetivos, ellos nos recompensan ofreciéndonos un viaje a través de un portal hacia donde nosotros queramos. ¿Y dónde queremos ir? Pues queremos ir a la Italia de 1990 para poder presenciar otro de los típicos eventos del verano, como es el Mundial de Fútbol. El World Cup Italia 90 es el juego oficial del campeonato desarrollado en conjunto por SEGA y Virgin Mastertronic y lanzado en diciembre de ese mismo año. Solo estuvo la venta en Europa y en Brasil, lo que pasa que en este último país no fue con este mismo nombre, sino con el Super Futebol 2. Siendo como una secuela del antiguo World Soccer. Y me imagino que no contaría con la licencia de la Copa del Mundo 90. Porque en la pantalla de título es diferente. En vez de salir la mascota Chiao, que es el monigote con los colores de la bandera italiana. Y un balón de fútbol como cabeza sale algo más genérico de dos jugadores y una pelota y unas banderas. Podría entrar más en detalles contando alguna curiosidad, pero me lo reservo para un programa normal. No creo que aquí sea el sitio donde hacerlo. Y os dejaré con la melodía de Elimination League Winning. Felicitamos a Alemania por ganar el Campeonato del Mundial de Fútbol y fijamos nuestra siguiente parada en la España de 1992. Y sí, más concretamente en Barcelona, para poder asistir a los Juegos Olímpicos. Esta vez sí contamos con un juego oficial de dicho evento, el Olympic Gold. Desarrollado por la compañía Tiertex y publicado por US Gold, este juego fue lanzado para Master System, Mega Drive y Game Gear obviamente en el año 92. Vio la luz en todo el mercado mundial menos la versión de Master System que en Japón no se vendió porque por esas fechas ya estaba descontinuada y dejaron de vender juegos para esta consola. Olympic Gold Barcelona 92 consta de 7 disciplinas que son los 100 metros lisos lanzamiento de martillo, tiro con arco, 110 metros vallas, salto con pértiga, salto con trampolín y los 200 metros libres de natación. Podemos elegir representar a uno de los 8 países que hay en el juego, que son Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Japón, España, Estados Unidos y el equipo unificado. Este último es una unión de los países que componían la antigua Unión Soviética que recientemente se disolvió. Si no recuerdo mal, creo que fue el 8 de diciembre del 91. Cada uno de estos países cuenta con su propio himno en versión de 8 bits, el cual podemos escuchar. Y yo os voy a dejar con la música del menú. Así que, adentro música. Dejamos España para volver a los Estados Unidos, pero vamos a hacerlo de una forma bastante molona. Vamos a ir haciendo surf encima de una botella de refresco tal como lo hacía la mascota de 7up en su juego Cool Spot. Y como este juego ya cuenta con programa propio, que os recomiendo lo escuchéis, si no lo habéis hecho... Daré los cuatro datos básicos, es decir, este juego fue lanzado en 1993 para Master System, Game Gear y Mega Drive para las consolas de Sega, pero también salió en Amiga, Game Boy, IBM y Super Nintendo. Desarrollado y publicado por Virgin Games, el sonido va a cargo de la compañía Chrysalis, tal como el anterior Predator 2, y ya veréis cómo tiene sonidos muy similares. Os voy a dejar con la música de la fase de bonus llamada Rave Dance Tune. ...acabaremos nuestro viaje veraniego... ...asistiendo al primer mundial de fútbol... ...del que yo tengo recuerdo... ...con el juego World Cup USA 94... ...siendo este ya un juego bastante tardío... ...para nuestra querida Master System... ...fue desarrollado por TierTex... ...y publicado por US Gold... ...y fue lanzado también para la mayoría de sistemas... ...de la época... ...como la Mega Drive, Game Gear, la Mega CD... El PC, Amiga, Game Boy y Super Nintendo. Los partidos los veremos de forma cenital con el campo orientado verticalmente. El juego lleva las 24 selecciones que clasificaron para el torneo. Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Alemania, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, México, Marruecos, Nigeria, Noruega... ...Rumanía, Rusia, Arabia Saudí, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Además, también podemos elegir otras ocho selecciones para el modo entrenamiento... ...que son Australia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Japón, Portugal, Escocia y Gales. Me imagino que decidieron incluir estas últimas para que tuvieran algún tipo de representación en el juego... ...siendo países bastante importantes que no consiguieron clasificarse para el mundial. Ahora os dejaré con la música de la intro y del modo demo. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que como siempre os haya gustado. Podéis dejar vuestros comentarios en iVoox e o en Twitter, como hicieron en el capítulo anterior la gente que voy a proceder a leer. Manu Stanger. Este juego lo tengo un cariño especial. Lo tuve en su época y jugaba con mi primo a dobles. Para mí, en mi mente de niño, era tener la recreativa en mi casa. Jeje, qué recuerdos, un saludo y feliz verano. Todo esto es relativo al Double Dragon, recordad. Pues bueno, Manu, eh, pues sí, la verdad es que estos juegos a doble ganaban un montón más. Yo como no pude disfrutarlo así, pues me perdí esa mitad de juego, como aquel que dice. Y sí, también en esa época, en la Master System, era pues un sucedáneo de tener una recreativa en casa en un juego de beat em up que no solía ser lo habitual. Danny Snowyman las entradillas no gustarán a todos, pero es verdad que te las curras bastante y son simpáticas. En verdad, Double Dragon se ve obsoleto, pero no me cuesta nada recordar el impacto que me causó la primera vez que lo vi en Recreativa y las ganas que tenía de jugarlo en cualquier formato posible. El estilo y Callejero de la época tenía gancho y la posibilidad de jugar a dobles le hacía doblar la diversión y los piques. Esta versión de Master es otro de esos juegos con los que nunca me topé en una tienda, porque de haberlo visto había sido mío sin dudarlo. Da para hablar de la escasa distribución de algunos juegos, sobre todo en la época donde tampoco se vendían en cualquier lado ni había dónde pedirlo online. Como saga, sorprende lo lejos que ha llegado en cuanto a juegos distintos teniendo en cuenta el poco trasfondo del juego y los escasos personajes interesantes que contiene. Incluso contó con peli, cómic y serie de animación, y aún así, seguro que aún vemos a los hermanos Lee en alguna aventura más, yo no me sorprendería. La respuesta que le di a Dani es un poco larga, pero quería dejar claro algunas cosillas, algunos matices. El tema de las entradillas es una cosa que medité antes de liarme con este proyecto, y básicamente lo hago por tres razones. Uno, que no me gusta empezar a saco los programas. Si el podcast lo hiciéramos más de una persona, pues el empezar sería más dinámico. Más cosas. Muchos juegos tienen un argumento muy básico o casi inexistente, por lo que así intento darle un poquito más de trasfondo, aunque me invente algo por el camino. Y por último intento que esas intros sean un poco el punto diferencial respecto a otros podcasts, un poco la señal de identidad. Soy consciente y es normal que habrá quien no le guste o puedan ser cutres y bueno, pero todas las opiniones son respetables siempre que se hagan desde el respeto. En lo relativo al juego, pues sí, en la época tuvo que ser un referente que a mí me pilló su salida demasiado pequeño y crecí más con los Final Fight y Streets of Rage. Por eso digo que me pareció obsoleto cuando lo jugué de prestado. El tema de la distribución de los juegos, pues era lo que había. Por donde yo vivía, aparte del corte inglés, Centro Mail y Canadian, que tenías que ir al centro, que son más especializadas. Las tiendas de juguetes de mi barrio están bastante surtidas, al igual que tiendas de electrónica e incluso ferreterías. Y siempre estaba el rastro de los domingos, que había de todo. Respecto a ver los hermanos Lee actualmente, no lo veo muy claro. Creo que es una franquicia ya muerta, aunque quién sabe. Yo me quedé con el culo torcido con el que el padre de ellos en los cómics sea Stan Lee. Gracias por escuchar y comentar. Gerardo sobrin Voces. Esas entradas están top, que no falten. Buen juego, yo lo jugué en arcade. Y fue de los primeros que terminé con un crédito usando el codazo. En Master System no lo jugué hasta hace mucho tiempo después. Y el sonido FM en este y en otros muchos lo cambian totalmente. Pues sí, como ya comenté antes, la época arcade de los 80 y principios de los 90 me la perdí por edad, porque era demasiado niño para ir a esos sostugurios de mala muerte. Y realmente me fastidia porque en ese sentido me perdí la evolución de los juegos y el doble dragón es uno de esos juegos clave, aunque ya con el tiempo pues bueno, tienes oportunidad de rejugarlos vía emulación. El sonido FM sí que es que es una bestialidad y como dices cambia mucho la experiencia. Lástima que no pudimos disfrutarlo fuera de tierras japonesas a no ser que fuese de importación. Gracias por escuchar y comentar. Javier Lebrero. Tremenda entradilla. Esta versión de Double Dragon me parece bastante decente. Para mi gusto, mejor que la de NES. Recuerdo que me lo prestaron varias veces y para jugar a dobles estaba muy bien, aunque era cortito y por supuesto simplísimo. El detalle del duelo final chocaba mucho. Gracias por otro programa. Gracias a ti por comentar y escuchar. Por lo que parece el de Ness, que no lo he jugado, tiene un toque más rolero y creo que podrían ir subiendo de nivel o alguna cosa así los personajes. Y el tema del, del final, de la lucha final jugando a dobles, la verdad es que sí que es original, aunque es un poco moralmente discutible. Y por último tenemos a Raulinho556. Gran episodio y sigue con esas entradillas tan curradas que te marcas, resultan muy acertadas y entretenidas. Este nunca llegué a jugarlo en el Master System, pero recuerdo con gran cariño alguno similar, como el Renegade, en Spectrum, que con sus diferencias y salvando las distancias, sí disfruté muchísimo en la época. Bueno, pues a mí me pasó al revés, yo jugué primero al Double Dragon, pero no al Renegade, que no sé por qué siempre confunde con el Vigilante. Y tan similar es el Double Dragon y el Renegade que se ideó como secuela de este último. Muchas gracias por tus palabras y sobre todo por escuchar. Estos han sido vuestros comentarios hasta el día de grabación de este programa. Y bueno, daros las gracias por hacerlo. Ahora que ya se acaba el programa, quiero explicar un par de cositas. El... Ahora en agosto no grabaré porque salí de vacaciones y luego en septiembre... Pues hasta que vuelva otra vez la rutina de trabajo, colegio, familia, no sé cuándo voy a grabar. Espero que para mediados, finales de septiembre haya programa, pero bueno, no lo voy a asegurar. También quiero dar las gracias a mi mujer por todo su apoyo, ánimos y bueno, y aguantar mis tonterías y bueno, la, escuchar ella también el programa, aunque yo sé que estas cositas tampoco es que le hagan mucha gracia. El tema de las temporadas en los podcasts no es una cosa que me haya planteado, pero aprovechando que va a haber un pequeño parón, pues este va a ser el último capítulo de la primera temporada, que espero que hayan más. Y como tal, mira, voy a aprovechar y también voy a recomendar varios podcasts. Por ejemplo... Buscando la Basura, que es un, un podcast que a mí me divierte mucho y trata de juegos de mierda. En cada programa traen unos tres juegos de varios sistemas que ellos juegan y comentan, y la verdad me parece muy divertido. Otro sería Salto en Infinito, que recoge un poco el testigo que dejó Fase Bonus, y muchos bueno, integrantes son vienen de allí. Y también la temática es variada y me parece muy 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 entretenido. Otro programa que quiero recomendar es Retrobit con Cero, en vez de O, en el que bueno, comentan juegos actuales, juegos antiguos, es un poco variadito, también hago de películas, series, de todo, un poco, la verdad, es muy ameno y entretenido. Y por último, Arqueología Nintendo, que bueno, este es un podcast de SEGA recomendando uno de Nintendo pero bueno, aquí esto de las guerras de consolas de Sega Nintendo eso fue una cosa de Estados Unidos que aquí tampoco, aquí jugamos a todo con todo y lo que hubiera y es un podcast bastante interesante que escarba en la historia de Nintendo desde el principio hasta el presente y eh, bueno, la verdad es que es bastante interesante conocer la historia en general de los videojuegos Recordad que tenéis disponible el programa en la mayoría de plataformas de podcast y Vox, iTunes, Google Music... Bueno, si hay algún sitio que no lo encontráis, pues me lo decís y yo amablemente lo subiré, que no me cuesta nada. El Sistema Maestro también está presente en redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch... Simplemente tenéis que buscar por el nombre Sistema Maestro y recordad que la I... De sistema es con Y dadle al me gusta compartid por vuestras redes sociales con vuestros amigos suscribíos si es que aún no lo estáis y bueno que paséis un buen verano nos vemos a la vuelta y recordad difundid la palabra de la SEGA Master System